0: Ženy auta půjčují. Dnes budeme v hovorech mluvit o tom, že bezplatné sdílení automobilu je cestou, jak pomáhat samoživitelkám a pečujícím osobám. Do studia Českého rozhlasu Plus přišla Radka Jenka Šubířová, odbornice na strategickou komunikaci, v současnosti šéfka marketingu ve společnosti HopiGo, která provozuje službu sdílení automobilů mezi lidmi. Co se vám vybaví, když řeknu žena za volantem? Přetrvávají v naší společnosti stereotypy a genderizmy kolem témat spojených s řidičkami. A kolikrát týdně si člověk má jít zaběhat, aby zvládl péči o malé dítě a práci na plný úvazek? Inspirativní poslech vám přeje Markéta Vosková. Hovory. Ve studiu je Radka Jenka Šubířová, šéfka marketingu ve společnosti HopiGo. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak vznikla iniciativa Ženy auta půjčují? Jak vás napadlo zpřístupňovat mobilitu ženám?
1: Ženy auta půjčují vznikly jako iniciativa peer-to-peer car sharingové společnosti Hopigo. Když říkám peer-to-peer car tak možná to trošku převedu do lidské řeči. Dalo by se říct, že to je v podstatě takové Airbnb pro auta, kde se vlastně zabýváme tím, že si lidé navzájem půjčují auta. A tím, že vlastně dochází k tomu sdílení aut, tak my jsme se strašně často potýkali s hláškou, že ženská auto se nepůjčuje a už x let zpátky jsme se rozhodli, že na to chceme nějakým způsobem reagovat protože se nám v podstatě úplně nelíbí, že takováhle jako stereotypní hláška pořád panuje v tom českým prostředí, zejména na sociálních sítích. Řekli jsme si, že na to chceme reagovat, chceme poukazovat na ty stereotypy, které panují ve společnosti a ideálně otočit v něco dobrého a to byl vlastně takový jakoby prazáklad iniciativy Ženy auta půjčují. Podle průzkumu
0: dopravní chování žen v datech z roku 2021 je za volantem přibližně 44% žen. To, že třeba se rozhodnou neřídit a vůbec si nedělají řidický průkaz. Ten důvod, proč to nedělají, převažuje strach. Setkáváte se s tím, když komunikujete tohleto téma a jak si to vysvětlujete nebo co ty ženy říkají, proč mají obavu z toho řízení?
1: Určitě, určitě je to jeden, jeden z takových klasických důvodů, proč ženy neřídí aktivně auto. My vlastně, než jsme celou tu iniciativu spustili, tak jsme si taky dělali nějaký jakoby, doplňkový výzkumy, kde jsme zjišťovali, přesně, vlastně v podstatě jsme se dobrali k podobným číslům, který jste teďka zmiňovala. Valná většina žen i ten řidičský průkaz třeba má, ale potom aktivně neřídí a přesně tím jakoby, důvodem, proč neřídí, je přesně ten strach. A my se snažíme právě tou iniciativou nejenom pomáhat ženám v nějaký nevýhodný životní situaci, ale snažíme se i ženám, řidičkám dodávat kuráž, protože vlastně ten strach pramení z té vlastně nějaké jako malý sebedůvěry ve své řidičské schopnosti. Takže my se vlastně snažíme poukazovat na to, že ženy obecně nejsou horšími řidičkami, a to vlastně dokládají i všechny, všechny data, které jsou nejenom asi na českém trhu k dispozici, že ženy jsou sice trošku, asi trošku opatrnější, jezdí možná trošku pomaleji, ale to všechno vlastně jenom napomáhá tomu, že jsou, nebo všechno vlastně tohle to dává dohromady, ten fakt, že jsou ve, ve finále lepšími a zodpovědnějšími řidičkami. Takže my se jim snažíme tady to uh, trošku víc dostávat do hlavy a, a dodávat jim tu kuráž, že si vlastně není čeho bát, že vlastně to je v pořádku být opatrně a tu mobilitu jim nějakým způsobem víc přístupňovat. Můžete našim posluchačům a posluchačkám přiblížit, jak přesně funguje ten
0: projekt Ženy auta půjčují, protože má podporovat i ženy, které si třeba nemohou dovolit koupit automobilu. O co přesně jde?
1: Ta iniciativa stojí na vícero nohách. Jedna je vlastně ta noha, která poukazuje na ty stereotypy, dodává kuráž a ta druhá, řekla bych možná ještě o něco důležitější, je přesně ta, která pomáhá ženám, zejména matkám, samoživitelkám, po případě pečujícím osobám ve zpřístupňování mobility. My se vlastně snažíme zpřístupňovat flexibilní a dostupnou mobilitu všem lidem na těch trzích, na kterých se vyskytujeme. V rámci toho tématu žen, který jsme, kterému jsme se začali víc věnovat, jsme vlastně narazili na to, že mobilita je, je téma, který je pro ženy, obzvlášť matky, samoživitelky, velmi důležitý a palčivý téma. A kde žádná pomoc v podstatě dosud nabízená nebyla. Když jsme se vlastně spojovali s různými neziskovými organizacemi, tak jsme vždycky dostávali zpětnou vazbu, že ještě za nima nikdy nikdo historicky nepřišel s tím, že by vlastně jim nabídnul tu možnost, že člověk, který je v nějaké problematické životní situaci, kde by mu třeba to auto mohlo pomoci tu situaci vyřešit. Například jste žena, matka, samoživitelka a potřebujete si najít práci, potřebujete si třeba k tomu dodělat nějakou kvalifikaci a potřebujete dojíždět. A nemáte vlastní auto, protože to je v podstatě velmi nákladná záležitost v dnešní době, tak vlastně my jsme jediný subjekt na trhu který vám umožní třeba to auto měsíc vlastnit, v úvozovkách vlastnit a tím pádem třeba si moc efektivně vyřešit nějaké následné vzdělávání, k tomu, abyste potom mohli získat práci a potom vlastně si vydělat nebo získat prostředky na to, abyste třeba auto jednou vlastnili. Sociologové používají termín dopravní chudoba. Souvisí
0: vysít dostupnost i s tím, odkud pochází, nebo je to různé? Můžu to být ženy, samoživitelky
1: nebo samoživitelé z velkých měst? My se neomezujeme nějak geograficky, nicméně ta poptávka po tomto typu pomoci je určitě větší oblasti menších měst, kde ta dopravní infrastruktura méně dostupná, tak tam určitě určitě ta potřeba je vyšší, protože vlastně v tom prostředí velkých městí spousty záležitostí, ať už třeba dopravit se s dítětem k doktorovi je v podstatě celkem relativně vyřešitelné prostřednictvím hromadné dopravy. Což ale jde proti tomu, jak, jak funguje a jak se daří hopigou, protože vlastně asi si dovedete představit, že služba, kdy si lidi sdílí navzájem auta, kde se i počítá s tím, že jeden člověk auto má a druhý ho nemá, tak celkem logicky funguje nejlíp v prostředí velkých měst, kde si právě k tomu autu můžete dojet třeba tou hromadnou dopravou. A zároveň my i vidíme, že vlastně ti naši majitelé, kteří sdílí auta s ostatními, tak jsou třeba ochotní to auto dopravit do té nějaké menší obce, kde je přesně ta nějaká matka samoživitelka, která by to auto opravdu hodně ocenila třeba využívat měsíc, tak ten majitel ho tam třeba dopraví. Jsme schopni pomoci pečujícím osobám, uh, který třeba ani nemají řidičský průkaz, nebo si třeba přes nás ten řidičský průkaz dělají. Je to hodně i založený na tom, že vlastně ty lidi si vlastně jsou schopni takhle pomáhat. Kolika těm ženám jste přibližně pomohli? Mm-hmm. Jsou asi nějaké menší desítky? No, přesně tak. Ono to je jako hodně o individuálním přístupu, takže teď se pohybujeme. Ta iniciativa funguje asi rok a půl a pomohli jsme dosud zhruba 20 ženám. E, jenom je nutno ještě vlastně dodat, že ta forma té pomoci není třeba jenom v zápůjčce auta na jeden den nebo na víkend, ale máme i ženy, kterým jsme počili auto opravdu třeba na dva měsíce. Ta škála té pomoci je jako relativně široká. Ve studiu je Radka Jenka Šubířová, šéfka marketingu ve společnosti HopiGo. Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích
0: na trhu je více možností sdílení aut, tak
1: jak, jaké jsou. Minutový jmen. car sharing, Minutový že vlastně sharing. si počíte auto třeba na 15 minut, když si potřebujete dojet na nákup a vlastně můžete vyzvednete ho na jednom místě, dopravíte se třeba domů, tam to auto zase zaparkujete, pohybujete se v rámci nějaké zóny a je to vlastně na minuty až hodiny, i když samozřejmě tyto společnosti nabízí i nějaké vícerodenní balíčky, ale ten primární účel je vlastně pohyb po městě a nějaká jakoby kratší minutová nebo hodinová zápůjčka. My vlastně v té nabídce momentálně máme v Česku cca 1500 aut, aktivně momentálně k dispozici. A tyto auta nejsou naše, to jsou auta soukromých majitelů, jsou to auta lidí, kteří si uvědomují, že to auto jim třeba 90% času by normálně parkovalo před domem nebo v garáži a že vlastně tím, že ho nabídnou ostatním lidem, jsou schopni vlastně nějakým způsobem efektivně pracovat s tím zdrojem, který, který, který se Pořídili, to znamená, to auto nějakým způsobem monetizovat, což je vlastně primární, primární důvod, proč lidi sdílí svoje auta. Vlastně jsou to finance. U některých lidí je to samozřejmě i nějaký environmentální aspekt, protože si uvědomují, že prostě ne každý potřebuje vlastnit auto a vlastně chtějí to svoje auto sdílet s ostatními z tohoto důvodu. Funguje to v podstatě jako tržiště. Vlastně přijdete k nám, stáhnete si naši aplikaci nebo přijdete k nám na web, projdete verifikačním procesem, protože my samozřejmě si uvědu že auto je hodnotná věc, je to jedna vlastně z nejhodnotnějších věcí, kterou většinou domácnosti vlastní. Takže vlastně každý z našich uživatelů je pečlivě prověřen v tom, že má třeba čistý trestní rejstřík nebo není v nějakém insolvenčním řízení, aby jsme vlastně toho majitele nastavili do nějakého rizikové, do nějaké rizikové pozice. Takže vlastně přijete k nám na web, vyhledáte si, nebo do aplikace vyhledáte si, kde byste potřebovala auto, na jak dlouho byste potřebovala auto. A Můžete si v podstatě momentálně vybrat více více než 300 modelů. Ta nabídka je tak pestrá, jak je jenom vlastně pestrou lidi vytvoří, jo? takže více než 1500 aut, 300 různých modelů. Ve finále se potom domluvíte s tím majitelem uh, na tom, uh, kde si auto převezmete, některý auta lze otevřít i na dálku, že se v podstatě nemusíte ani osobně potkat, ale jinak často to je i o tom nějakým jako osobním setkání se s tím majitelem, majitel řidič, předání si toho vozu a vlastně v podstatě vzniká takhle nějaký vztah mezi těma lidma i, jako na rámec toho, že, že si vlastně půjčujete to auto, že máme tam jakoby spousty příběhů, že vlastně ty lidi mezi sebou sdílí, protože vlastně dochází k nějaké jako osobní interakci a ta, ta, ta společnost je postavená takhle na tomhle komunitním aspektu. Mm-hmm. A takže
0: ti klienti a klientky jsou něčím specifičtí, třeba uh, vy jste zmínila, že můžou mít nějaký vztah nejenom jako k tomu ekonomickému rozměru, ale i environmentálnímu. Zaznamenáváte třeba, že to jsou mladší lidé nebo lidé Obecně mladá generace už třeba nepotřebuje vlastnit automobily, tak mě
1: zajímá, jestli jsou mezi vašimi klienty lidi nějakého věku, nebo je to různorodé. Možná to, to je docela jakoby, překvapivá věc i pro nás, že sami bychom asi čekali, že zastoupení mladších ročníků bude ještě výraznější, ale vlastně náš typický klient je ve věku 30 až 45 let, takže uh, vlastně je to taková jakoby, generace, takový jako lidé ve středním věku, bych řekl. Produktivní. No, přesně tak, aktivní, přesně tak, produktivní, hmm. aktivní lidé. A určitě ta. Potřeba vlastnit auto mezi mladými lidmi není tak silná, takže tady ta e, skupina uživatelů narůstá. Vyžaduje to mít nějaký jako obnos financí samozřejmě k tomu, abyste si to auto mohla půjčit. Mě by zajímalo, jak vy jste k tomu tématu došla, jak jste vlastně tím svým profesním vývojem se dostala právě
0: k takovéhle službě. Je to náhoda, nebo můžete přiblížit, <laughs> kudy vedla ta vaše cesta? Vy jste byla zaměstnaná v několika agenturách reklamních <laughs>
1: Je i není to náhoda, bych řekla, že se jsem, že jsem momentálně věnuju mobilitě, řekněme. Ta moje cesta vedla tak, že to prostředí velkých agentur nebo agenturní prostředí, ve kterém jsem působila předtím, tak mi určitě dalo mnohé v tom směru, že jsem měla možnost nakouknout pod pokličku různým odvětvím, poznat spousty lidí, poznat spousty způsobů fungování firm, což vlastně bylo úplně super a ta pestrost mě hodně bavila. Nicméně po pár letech vlastně člověk došel k tomu, nebo já jsem došla k tomu, že bych se chtěla trošku víc soustředit na jedno téma a, a to téma, který mi prostě bude dávat smysl a, a bude dávat smysl nejenom mě, ale bude dávat smysl i z nějakého celospolečenského hlediska. A k tématu mobility jsem se dostala v podstatě díky tomu, že už i, už i na agenturní straně jsem pracovala pro klienta Škoda Auto, takže jsem s tou mobilitou přišla docela jako do styku a přišlo mi to zajímavé, tak vlastně potom se ty dál, dál kroky ubíraly k tomu, že jsem se začala zaměřovat tady na nějaké. Odvětví, kterým se říká třeba budoucnost mobility nebo nějaká moderní mobilita. Proto se teďka snažím soustředit na to jedno téma.
0: Mě by zajímaly ty vlastně detaily té vaší práce, jak vypadá. V okruhu svých přátel se setkávám s tím, že lidé, kteří pracují v komunikaci nebo v marketingu, dospějí do toho bodu, kdy řeknou, že už prostě nechtějí pracovat pro toho a toho klienta, právě třeba z etických důvodů. Uhum. Tak mě zajímá, jestli jste se s něčím takovým také setkala ve svoji praxi. Jste třeba přišel moment, kdy jste řekl, že vlastně komunikujete nebo prezentujete něco, s čím se nestotožníte. A byly to taky ty důvody, proč jste šla jinou cestou.
1: Určitě se mi to stalo v průběhu mé kariéry, jestli se to tak dá říct, protože určitě mám zkušenosti s odvětví, pro který bych už třeba pracovat nechtěla, ale... Rozhodně, kdybych se podívala na nějakou tu jako časovou souslednost, kdy jsem si řekla, že chci odejít z toho pestrýho světa nebo chci na chvíli třeba opustit ten pestrý svět vlastně práce pro různý klienty a teď se soustředit na to jedno téma, tak vlastně ta, ta časová souslednost nebyla taková, že bych byla třeba zrovna v momentě, že si říkám, že vlastně tady z etického hlediska mi nějaký téma nedává smysl nebo s tím nechci nic mít společného, to spíš jakoby někdy z počátku mojí kariéry jsem se třeba věnovala nějakým značkám nebo odvětlím, kterým, ke kterým bych se už třeba úplně nevracela. To je asi přirozený vývoj, kterým
0: procházíme všichni a musíme si to ujasňovat postupně na té té profesní cestě. Jak vypadá vlastně ta práce na strategické komunikaci? Nebo kdyby třeba někdo z posluchačů uvažoval o tom,
1: že by se tomu chtěl věnovat, tak co to všechno obnáší? Řekl bych analytické schopnosti, že jsou relativně dost potřeba a porozumění těm cílovým skupinám, se kterými pracujete a nějakou jakoby osobní zkušenost nebo nějakou jako osobní zainteresovanost do toho tématu, bych řekla, že je jedině výhodou. Ale obecně je to opravdu jako hodně hodně o tom zkoumat ty potřeby, snažit se vlastně pochopit ty motivace, bariéry těch, těch potenciálních cílových skupin a je to někdy to může být práce hodně zdlouhavá a hodně člověk stráví času třeba zahrabaný v datech, ale někdy prostě ty nápady přijdou třeba tak nějak jako přirozeně a je prostě potřeba si myslím, že být vlastně mít ten, to datové pozadí, bych řekla, ale zároveň prostě být pořád dostatečně bdělý a vědomý v tom, že se třeba dějou věci okolo nás, který, který je potřeba v té komunikaci taky reflektovat a na který je potřeba se navazovat, protože vlastně tím si tu cestu k těm, těm potenciálním cílovým skupinám nebo těm potenciálním uživatelům můžeme zkrátit nebo nějakým způsobem zefektivnit. To takže... mě zajímá určitě, protože letošní rok je ve znamení masivního
0: rozšíření jazykových modelů umělé inteligence, tak používáte ho pro svoji
1: práci. Je to pro vás užitečný nástroj? No, abych řekla pravdu, tak uh, snažím se ho používat, ale... Ještě mě úplně nepřekvapil, <laughs> takže mám pocit, že možná pro strategické plánování komunikace, když se v tom oboru člověk pohybuje už více než třeba 10 let, tak v podstatě mám pocit, že mi to vždycky nabízí nějaký modely, které už který by mě napadly taky, takže možná to je tím, že se neumím správně zeptat, ale, ale ještě jsem v podstatě nedostala radu nebo nějaký jako návod od umělé inteligence, jak udělat něco líp, ale samozřejmě tu práci to umí jako výrazně zefektivnit v těch v oblasti třeba přípravy jednotlivých výstupů, ale v oblasti strategie jsem já pro sebe úplně jako nějakou výraznou přidanou hodnotu nezaznamenala, ale jak říkám, asi to je možná tím, že už se v tom pohybu jako relativně dlouho. Vy jste mluvila o tom, že vám
0: není lhostejný ten celospolečenský rozměr toho, co děláte. Chci se zeptat na politickou komunikaci. Mluví se hodně o tom, že vláda v České republice neumí úplně dobře komunikovat svoji práci, tak jak vy na to nahlížíte jako odbornice, jestli byste měla třeba nějaký tip, co, co by mohli zlepšit v té strategii komunikace nebo cítíte to také nebo vás to vůbec nezajímá? <laughs> Určitě
1: zajímá. Myslím si, že tady to je jako velký oříšek, vlastně jakým způsobem zvolit tu, řekněme, tonalitu nebo ten, ty, ty, ten, ten, ty, ty, ty správné slova nebo ten správný způsob, jak popsat ty výstupy té práce, když to sdělujete celý v široký společnosti. Myslím si, že tam je opravdu potřeba si to rozdělit podle toho, kam ta komunikace směřuje, tak volit správný jazyk, tak aby tomu uh, rozuměli všechny vrstvy cí... společnosti. Když je
0: cílová skupina, vlastně je
1: celý národ. Že? No, to... přesně tak. Takže myslím si, že jako takzvaná kanálová strategie, jak my říkáme, že vlastně uh, vlastně jít do detailu těch jednotlivých sítí a kanálů, kde ta komunikace, kam, kam by měla být směřována a podle toho vlastně správně volit jazyk, správně volit slova, správně volit formu, uh, tak to se Myslím, že určitě něco, nad čím by se asi bylo potřeba trošku více zamyslet, protože jako na druhou stranu marketing je jedna věc a druhá věc je vlastně dělat ty věci opravdu dobře a potom se to možná prodává i jako s nás. Ještě jedna věc, vy na tu práci nejste sama, pokud mám správné
0: informace, uh-huh. tak ve vašem týmu jste tři ženy, ťačky, jestli to tak můžu říct. Jde mi o to, že se chci dostat k tématu rodičovství, uh-huh. respektive teda z vaší zkušenosti. Vy máte syna, kterému je něco přes rok a byste krátce po jeho narození asi hned zase naskočila do práce. Jaká je to změna pro vás a
1: jak to zvládáte? Nebudu předstírat, že to je úplně jako jednoduchý, vlastně skloubit práci s péčí o malé dítě. Nicméně prostě pro mě je třeba práce něco, co vlastně nejsem schopná nějak oddělit od svého soukromého života, nebo vlastně je to něco, co je jako mou součástí. A vlastně jsem si nikdy nedovedla představit, že bych vlastně přestala pracovat, takže já jsem v podstatě pracovala už i nějakým způsobem v průběhu šesti nedělí. Byť Jakoby jiným způsobem než předtím. Musím říct, že jako mám velké štěstí na lidi okolo sebe, ať už na to, že mám skvělého syna, skvělého manžela a i skvělýho zaměstnavatele, protože mi vlastně je to hodně i o tom, jak vám to prostředí výjde vstříc, jaký, jak si důvěřujete, jak si ty podmínky nastavíte a Jakoby jde to skloubit, není to jednoduchý úplně a můžeme fungovat přesně tak, jako třeba náš marketingový tým, kde se nám to v posledním roce relativně dost rozrodilo nejsem jediná vlastně žena, matka v týmu a vlastně je nás tam tam takhle víc a musíme respektovat nějaký specifika svých dětí a vlastně specifika toho, kdy je kdo, kdy schopen pracovat, ale funguje to. Jsou ale zaměstnání,
0: kde tahle flexibilita možná prostě není, hmm. tak setkáváte se s tím třeba u těch žen, které podporujete v projektu Ženy auta půjčují, s tím, že jim třeba ten automobil by pomohl řešit tu jejich situaci a umožnil by jim být flexibilnější.
1: Určitě, jako já, jak jsem říkala, já si moc dobře uvědomuji, jaký mám štěstí, že přesně mám i práci, za kterou třeba nemusím nutně dojíždět. Vlastně i COVID nás dostatečně dobře připravil na to, že můžeme 99,9% práce dělat v podstatě odkudkoliv a proto i ten tým momentálně je tak jako rozprostřen, že nesedíme třeba všichni nutně v Praze, ale prostě potkáme se jednou za čas a přesně třeba ty ženy, kterým pomáháme, bohužel třeba takové štěstí nemají. Takže, Takže právě vlastně proto se jim snažíme i tímhle tím způsobem pomáhat, aby nemuseli zdlouhavě cestovat uh, hromadnou dopravou uh, dvě hodiny, když třeba autem můžou dojet někam za 30 minut, potom mít víc času na tu rodinu. Já bych se ještě na závěr zeptala, kde čerpáte
0: energii na to udržovat balans mezi tím rodinným a pracovním životem?
1: No, to bych taky sama ráda věděla, ale myslím si, že tak tu energii mi určitě dodává syn. Dodává mi ta práce, která mi dává smysl a určitě mi dodává i sport, protože... Běhání? I... Jo, jo, jo. Takže já i přesto, že poslední rok spím tak maximálně dvě hodiny v kuse v noci, tak uh, mi opravdu pomůže to, že sedu ráno třeba proběhnout nebo si zacvičím jogu. A kolik a... máte
0: za letošek na běhání? Počítáte si to?
1: Mm, to bych se musela podívat do aplikace, ale... A máš no. nej-
0: nejoblíbenější délka, třeba tréninková trasa? Nějaká? Trošku se
1: mi zkrátila. Uh, v mateřstvím, tak dřív to bylo třeba 10 km ráno, tak teď je to kolem 8. Běhám tak 3x, 4 týdně, tak... Uh, Teď bych musela počítat, kolik to je. Tak já vám přeju, ať se vám dobře
0: běhá, ať syn hodně spí, ať se vám dobře daří v práci. Děkuji, že jste přišla do studia Českého rozhlasu. To byla Radka Jenka Šubířová, která stojí za projektem Ženy auta půjčují. Děkuji vám. Já moc děkuji za pozvání a přeju hezký den. Od mikrofonu se loučí Markéta Vosková.